0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Pessoal, vamos continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 26, terceiro dia. É isso aí, semana 26, terceiro dia. E hoje nós vamos ler 1 Crônicas 17, 1 Crônicas 18 e também Filipenses capítulo 4. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado pelo seu amor por nós, Pai. Obrigado pela leitura da sua palavra, Deus. Nós pedimos que o Senhor fale conosco enquanto lemos a sua palavra no dia de hoje, que ela penetre nossos corações de uma maneira intensa, Deus, e transforme as nossas vidas, Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos ser transformados por Ti, nós não podemos sozinhos, Deus, nós dependemos do Senhor, Pai, nos ensina a viver uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida perfeita, de acordo com aquilo que o Senhor deseja, de acordo com aquilo que há no seu coração, Pai, fala conosco enquanto lemos a sua palavra, Deus, para que a gente entenda e conheça aquilo que bate no seu coração, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado Fala conosco. Amém. Glória a Deus, pessoal. Vamos lá. Primeira Crônicas, capítulo 17. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natan, Aqui estou eu, morando no palácio de Cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natan respondeu a Davi, Faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: Vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: Não é que você vai construir uma casa para não é você que vai construir uma casa para eu morar, não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei Israel do Egito, mas fui de tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel? Alguma vez perguntei a algum líder que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive contigo por onde você andou e eliminei todos os teus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram desde o início, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos saiba também que eu o Senhor estabelecerei para você uma dinastia quando quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e eu o estabelecerei estabelecerei o reino dele é ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu nome como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou, Quem sou eu, ó Senhor? E o que é a minha família para que me trouxestes a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrarte o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor, por amor do teu servo, e de acordo com tua vontade, realizaste estes feitos, esse feito grandioso, e tornaste conhecidas... Todas as grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é, como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito? Tu fizeste de Israel o teu povo especial para ti, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência se confirme para sempre. Faze -se conforme prometeste, para que tudo se confirme. E que o teu nome seja engrandecido para sempre... E os homens digam... O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel... É Deus para Israel... E a descendência do teu servo Davi... Se manterá firme diante de ti... Tu, meu Deus, revelaste a teu servo... Que formarás uma dinastia para ele... Por isso teu servo achou coragem para orar a ti, ó Senhor... Tu és Deus... Tu fizeste esta boa promessa a teu servo... Agora, por tua bondade... Abençoa a família de teu servo para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Glória a Deus, 1 Crônicas, capítulo 18. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjulgou, e tirou do controle deles a cidade de Gati e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Adadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate, quando Adadezer estava... Tentava obter o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de mil dos seus carros de guerra, sete mil cavaleiros e vinte mil soldados de infantaria. Ainda levou cem cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Adadezer, rei de Zobá, Davi matou 22 mil deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Adadezer, de Tebá e Cum, Cidades que pertenciam a Adadezer, o rei Davi trouxe grande quantidade de bronze, que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando, tu, é, quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Adadezer, rei de Zobá enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Adadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Quando Ado com Adorão mandou todo tipo de utensílios de ouro, prata e bronze, o rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor como fizeram com a prata e o ouro tomados de todas as nações, Edom e Moab, os Amonitas e os Filisteus e Ameleque. Abissai, filho de Zeruia, derrotou 18 mil Edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os Edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailudi, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salsa era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os querititas e os peletitas. E os filhos de Davi eram seus principais oficiais. Glória a Deus pela sua palavra. Filipenses, capítulo 4. Portanto meus, irmãos, a quem amo, a... Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês, que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro, de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. E com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor... Pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em praticar, em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber exceto vocês, pois estando eu em Tessalônia, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que esteja procurando ofertas, mas o que, eu, o que, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês fizeram. Eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no Palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês vocês. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Esse texto fala é, da alegria, eu e você devemos nos alegrar constantemente. Novamente eu digo, alegrem-se. Eu gosto do fato que Paulo destaca a necessidade da gente se alegrar. O mundo, naquele tempo eu acredito que um pouco, mas hoje é, é muito difícil, não é? A palavra fala que a gente deve se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Parece que hoje em dia é muito mais fácil chorar com os que choram, não é mesmo? Alguém vem, fala algo pra você e você, é verdade, é isso mesmo. A vida é muito dura, a vida é muito complicada, a vida é muito triste, a gente sofre demais, a gente luta demais e a gente joga uma vida de, de depressão, a gente joga uma vida de jogar as pessoas pra baixo, a gente joga uma vida de, a gente vive uma vida de jogar as pessoas numa situação que não é a situação da alegria. E quando alguém vem se alegrar com você, às vezes você ainda é ciumento, não é verdade? Ah, poxa, as coisas boas só acontecem para ele, não acontece para mim, poxa vida. A palavra do Senhor fala que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A característica minha e sua como cristãos deve ser alegria, deve ser Bênção deve ser para cima, deve ser exaltar a Deus, deve ser mostrar a vida que Deus tem colocado dentro de nós, sabe? Se a gente tiver gratidão, se a gente tiver é, expressando a nossa gratidão e expressando as nossas ansiedades diante de Deus, como ele ele continua dizendo aqui, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Façam orações e súplicas com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, sabe, na hora que você estiver atribulado, na hora que você estiver com dúvida, na hora que você estiver com medo, ore, coloque a sua vida diante de Deus, peça a Ele, peça para Deus fazer aquilo que você não pode fazer. Eu e você podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. E nós devemos fazer o que está ao nosso alcance, contando que Deus vai fazer o sobrenatural. Enquanto eu e você fazemos o que podemos, Deus faz aquilo que nós nunca poderíamos fazer. E assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. E aí ele termina falando mais um pouquinho aqui. finalmente, irmãos... Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, é nisso que você deve pensar, é isso que você deve ver, é isso que deve estar diante dos teus olhos. E aí eu te pergunto o que você tem visto, o que você tem pensado, o que você tem colocado diante dos teus olhos. É puro? É correto? É nobre? É verdadeiro? É amável? Tem boa fama? É digno de você apresentar diante de Deus? É digno de louvor? Se sim, é isso que a gente deve pensar. Se não, mano, mana, coloque diante dos seus olhos o que é verdadeiro, puro, nobre, correto, santo, amável, de boa fama. Para que a glória de Deus se expresse em mim, se expresse em você de uma maneira ainda mais intensa. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.